0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la undécima semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 21 de junio y en este día la Iglesia celebra la memoria de San Luis Gonzaga, un santo jesuita que nació en Italia, en el norte de Italia, cerca de Mantua, en el año 1568, en una familia noble. Fue educado en su casa de una forma muy piadosa, aunque el padre quería irlo introduciendo cada vez más en el círculo en el que un primogénito debería desenvolverse, de pequeño Gustó jugar con soldados de su padre, incluso en una ocasión robó un pequeño tarro de pólvora para disparar con un cañoncito de juguete que tenía. Muy pronto se vio en él una inclinación extraordinaria a la vida interior, de modo que el niño se recogía en silencio, en soledad, en rincones de su casa para orar silenciosamente. Tenía un hermano pequeño, Rodolfo, que no tenía sus mismas cualidades ni actitudes. Su padre le envió a la corte de Madrid, era el rey de España quien gobernaba en su tierra natal. Y él estuvo allí de paje o de menino en la corte pero llamado por el Señor cada vez con más fuerza y habiendo tratado con varios padres jesuitas que dirigían su alma, renunció a sus derechos de heredero, de primogénito, en favor de su hermano. Renunció el título de príncipe que le correspondía y entró en el noviciado de la compañía de Jesús en Roma. Precisamente con motivo de una epidemia en Roma, salieron también los jóvenes estudiantes jesuitas a atender a los enfermos, a recogerlos, a trasladarlos a hospitales y precisamente él, llevando un enfermo al hospital, sintió los primeros síntomas de su enfermedad y llegado ya a su casa, a su comunidad, sobrevivió muy pocos días. Era el año y uno. Con solo 23 años de vida había entregado su alma, su alma santa y hermosa al Señor. Fue declarado patrono de la juventud. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama este miércoles de la undécima semana. Estamos leyendo el sermón de la montaña en el Evangelio de San Mateo y hemos leído diversos trozos del capítulo quinto. Hoy damos comienzo al capítulo sexto, del que escucharemos los versículos 1 al 6 y también los versículos dieciséis al 18, que dicen así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Para que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. El Jesús, en esta enseñanza del sermón de la montaña, invita a que los discípulos se comporten con verdad. No sólo que digan la verdad, sino que vivan la verdad, muy particularmente en su relación con Dios, al que es imposible engañar. Se refiere a obras buenas, se refiere a la limosna, a la oración, al ayuno. Vamos a ver en qué consiste esta enseñanza. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Cuál es esa justicia que hay que procurar no practicar delante de los hombres. La justicia son las obras de caridad, las obras religiosas, las obras que puedan invitar a otros a pensar que quien las practica es un hombre santo. Obras buenas en general, obras de misericordia, obras de piedad, cosas con las que uno podría, en cierta manera, presumir de estar cerca de Dios, de ser una persona religiosa, o de ser una persona más religiosa que el común, que la mayoría. Las obras buenas, no hay que hacerlas delante de los hombres para que nos vean, para que piensen bien de nosotros cuando las vean. No podemos, no debemos presumir de hombres justos, observantes, piadosos, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si nuestra intención no es principalmente agradar a Dios, sino mostrarle a los hombres nuestros valores. En definitiva, agradarnos a nosotros mismos por medio de la admiración suscitada en los prójimos entonces la recompensa la tenemos de parte de los hombres con esta admiración que nos tributan con estos comentarios que hacen a propósito de nosotros cuando se busca algo que no es dios se obtiene como recompensa no a dios sino a cosas de un valor muy inferior cosas pasajeras Cosas que, en definitiva, están vacías, desprovistas de auténtico valor. No, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial si buscáis la aprobación o el aplauso de los hombres. Esa aprobación, ese aplauso ya será vuestra recompensa, no tendréis otra. Por tanto... Cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócratas, hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. Hay que entender esto en un sentido simbólico y figurado. A nadie se le ocurriría tocar literalmente la trompeta delante de uno, mandar que otros vayan tocando la trompeta delante de nosotros. Tocar la trompeta se refiere a ir llamando la atención, ir atrayendo la atención de los demás. Cuando hagas limosna, viene a decir Jesús, tienes que ser extremadamente discreto. Que no se entere nadie más que el que recibe la limosna. Y si es posible que ni éste siquiera se entere, mejor. Se entera. Nuestro Padre Dios, que como dirá más adelante, ve en lo escondido. Pero no hay que intentar agradar a nadie más que a Dios, ni procurar la satisfacción o la gratitud de los hombres. Sería un triste premio, una pobrísima recompensa. Nosotros aspiramos a otra cosa infinitamente más preciosa. No, hacer limosna sin llamar la atención, sin tocar la trompeta. Eso hacen los hipócritas en las sinagogas. Los hombres que tienen una doble cara, que se las dan de piadosos, pero las cosas que hacen para pasar como tales, procuran que sean bien vistas por todos. No vaya a ser que se desperdicie la limosna y no hayamos sacado ningún provecho. El amor al prójimo, el amor a Dios, eso tiene que ser eh, lo único que nos mueva a practicar la limosna. No ser honrados por las calles, por la gente, diciendo, este hombre es un hombre generoso, bueno, desprendido, cuando en el fondo es mentira, y yo buscaba otro propósito, tenía otra finalidad distinta, no ser honrados por la gente, no ser queridos y honrados por nuestro Padre Dios, entonces sí, entonces merece la pena. En verdad os digo, añade el Señor, que ya han recibido su recompensa. El aprecio de los hombres, lo bien que digan de ellos los hombres, esa constituye su recompensa, la única. No esperen ninguna otra. Tú, en cambio, enseña a Jesús a los suyos cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. De nuevo, esta es una expresión figurada, simbólica. Las manos en sí no tienen conocimiento. Conocimiento tiene la persona, las manos ejecutan las acciones que la persona quiere realizar. Y en este sentido figurado y exagerado, Jesús dice que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Esa mano izquierda que se llama con frecuencia la mano del corazón, la mano de la generosidad, que no sepa lo que hace tu derecha. Así la limosna quedará en secreto, solo conocida de aquel que la reciba, o como ya acabo de decir, y a lo mejor incluso ni siquiera él tiene que saber de dónde viene la limosna. Que no la conozca nadie, en secreto, solo tu padre. ¿Por qué? Porque tu padre ve en lo secreto y entonces te recompensará. Jesús, además de estar dando una serie de pautas de comportamiento para sus discípulos, empezando por la práctica de la limosna, Jesús está también revelando algo importante. Como en toda la Escritura, nosotros podemos preguntarnos siempre, por la fe, ¿en qué Dios esta palabra nos invita a creer. En segundo lugar, ¿cuál tiene que ser nuestra esperanza si vivimos tal como nos enseña la palabra de Dios? Y en tercer lugar, ¿de qué manera tenemos nosotros que amar a Dios y a nuestro prójimo para complacerlos, para servirlos? A la primera cuestión, ya se nos está respondiendo ahora. El Dios en quien creemos, el Dios de nuestra fe, es un Dios que no se fija en las apariencias, es un Dios que mira y ve en lo escondido y descubre esas obras ocultas de los hombres que están llenas, que están cargadas de verdad, que están cargadas de autenticidad. Esas obras con que los hombres se expresan a sí mismos, revelan su propio corazón, y tratan de llegar a Dios y darle culto. Ahí Jesús dice, ese es nuestro Dios, el Dios de la interioridad, el Dios que ve en los secretos. Ese es el Dios en que creemos. ¿Y qué podemos esperar si creemos en este Dios? Podemos esperar la recompensa. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Acaso tienes poca esperanza cuando Cristo, el Hijo de Dios, te promete recompensa si actúas de la manera que Él te enseña? Y por último, la caridad. Jesús no te obliga a fingir el amor, a expresar una caridad que no existe en la realidad. Él te invita a amar verdaderamente a tus hermanos, socorriéndolos, aunque nadie se entere de que lo haces. Esa es la verdadera caridad, que no busca ni el aplauso de los hombres, ni el agradecimiento de quienes reciben mi limosna. Y ahora después de la limosna le toca el turno a la oración y enseña Jesús. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. De nuevo Jesús nos está diciendo que estas personas falsas, de doble cara, estos hipócritas, tienen gusto en fingir virtudes, en realizar apariencia de buenas obras porque en el fondo, aunque tengan un corazón mezquino, ansían el reconocimiento de los hombres, la gratitud, el asombro, el aplauso de los hombres. La oración, el trato íntimo y personal de Dios, también puede ser mixtificado, también puede ser falsificado. Así, los hipócritas gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. Eso es lo fundamental, no la pureza con que un hombre se dirige a Dios para suplicar una gracia que necesita, para dar a su vez gracias a Dios por los beneficios anteriormente recibidos o para pedir perdón en su miseria en los pecados en los cuales él se haya postrado. No, en las esquinas de las plazas de pie, dentro de las sinagogas de pie, para ser vistos, para no pasar en absoluto desapercibidos, sino que lo vean los hombres. Y anuncia Jesús, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa, ya tienen su paga. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, entra en la parte más íntima de tu morada, de tu casa. Cierra la puerta para que ni siquiera tu familia lo vea y ora a tu Padre que está en lo secreto. El Padre no simplemente ve en lo escondido, sino que mora en lo escondido, está en lo secreto. Y porque está en lo secreto, ve en lo secreto y te recompensará. Esa es la oración llena de pureza y verdad. Y la misma enseñanza da Jesús en relación a la ayuna. No os pongáis tristes como los hipócritas que hasta desfiguran sus rostros con gestos, con muecas, con maquillajes para hacer creer a los hombres que ayunan cuando de hecho no lo hacen, han recibido su paga al contrario, disimula tu ayuno, dice Jesús. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. A nadie se le ocurriría ayunar y expresar dolor, arrepentimiento por los pecados y pedir perdón y al mismo tiempo perfumarse. Perfumarse es propio de la fiesta, de la alegría que se quiere compartir con otros. Si tú cuando ayunas te perfumas, nadie pensará que estás ayunando, nadie lo pensará, nadie siquiera te preguntará qué haces. Perfúmate la cabeza, lávate la cara para que no quede ni rastro del llanto por tus pecados. Lávate la cara para que tu ayuno no lo note nadie, no lo noten los hombres, que se fijan en esos detalles exteriores, sino que lo notará solamente tu Padre Dios. Y cuando es solo tu Padre el que lo ve, sólo será tu Padre el que te recompensará, te lo pagará. Porque Dios ama al que actúa así, con sinceridad. Jesús, poco antes, en el capítulo anterior, de San Mateo, capítulo quinto, ha enunciado las bienaventuranzas y ha dicho, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y son limpios de corazón los hombres sinceros para con Dios. Y verán a Dios, porque estos hombres que son limpios de corazón se ocultan para hacer el bien, para dar limosna o ayunar orar Se ocultan, pero no se pueden ocultar a los ojos de Dios que los recompensa, limpios de corazón, que son vistos por Dios y que esperan ver a Dios. Eso es lo que nos dice acerca de la esperanza este texto del Evangelio que note tu ayuno, tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre, repite, que ve en lo escondido, te recompensará. La recompensa a la que yo aspiro es grande, es el reino, es la gloria, es compartir la vida con los ángeles y con los santos, nuestros hermanos, y compartir la vida para siempre, la vida eterna, dichosa y feliz. Y queridos hermanos, no nos conformemos con menos. Vivamos la limpieza de corazón, vivamos la sinceridad para con Dios. Vivamos, eso sí, las buenas obras de penitencia o de caridad. Oremos fervorosamente a Dios nuestro Padre. Ayunemos, en los momentos en que queramos de alcanzar de él alguna gracia particular, y para mostrar en nuestra vida ordinaria que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, hagamos limosna con verdadero amor a nuestro prójimo, con verdadera compasión por los necesitados. Que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el padre Manuel Horta.